0: Music Herzlich Willkommen zu Fantasy Football Safety, dem Podcast, der Fantasy Football zum Ponyhof macht. Ich melde mich die Woche ein vorletztes Mal ähm, aus dem Ponyhof oder vom Ponyhof und ja, nächste Woche wird es nur noch eine Abschlussfolge, ein Season Review geben sozusagen, aber die Woche noch wie gewohnt mit Weaver Wire und auch den wichtigsten Verletzungen der letzten Woche und ein paar Tipps sozusagen fürs Finale. Bevor ich aber dazu komme, nochmal zu meinen Ligen. Ich habe es geschafft, in drei von drei Ligen ins Finale zu kommen. Ja, da kann ich durchaus stolz drauf sein, würde ich sagen. In der Austrian Toilet Bowl geht es im Finale gegen Sandro und seine Hardersdorf Pandas. Der war ja auch Mitglied dieses Podcasts zu Anfang der Saison. In der Pigskin Cavalcade ähm, muss ich gegen den einzigen anderen Österreicher ran. Das ist eine kleine Demütigung, Unserer US-Freunde sozusagen, weil zum ersten Mal wird da der Sieg nach Wien gehen, egal wer im Finale gewinnt. Und in der Austrian Fun League, in der Two-Quarterback League, habe ich klar die Nummer 2 geschlagen und bin absoluter Favorit im Finale. 2000, über, weit, weit über 2000 Punkte gemacht, 450 Punkte mehr als der zweite. Muss aber auch dazu sagen, also die letzten zwei, drei Wochen haben dann nur noch knapp die Hälfte der Leute wirklich aufgestellt. Ähm, ja, aber auch da im Finale. Ja, kommen wir aber zum Rückblick auf die letzte Woche. Das hat gleich am Donnerstag mit einem ziemlichen Kracher begonnen. Die Chargers haben die Chiefs in einem knappen Spiel um einen Punkt geschlagen. Auf den Seiten der Chargers war Mike Williams da der Mann der Stunde, hat zwei Touchdown-Pässe von Rivers gefangen und einen erlaufen. Ähm, ja, hat da ein ziemliches Monster-Game gehabt. Justin Jackson auch in Abwesenheit von Gordon und Eckler. Eckler ein stabiler Number 2 Running Back sozusagen. Bei den Chiefs Mahomes mit zwei Touchdown-Pässen, allerdings für ihn natürlich das eher eine schwache Leistung und er hat die Pässe auch aufs klassische No-Names geworfen. Während Damien Williams der Satz für Ware ziemlich abgegangen ist. Der hat mit zwei Rush Touchdown viel dazu beigetragen, dass die Chiefs lang da das Spiel können haben können, aber am Ende ist es dann doch 29 zu 28 für die Chargers ausgegangen. Die Texans haben die Jets mit 29 zu 22 besiegt, wobei Watson ein ziemlich gutes Spiel hatte. Ähm, Hopkins ein Monster-Game eigentlich. Der hat äh, Beide Touchdowns gefangen und hat auch eine Menge Yards gemacht. Ja, und den Rest hat dann Kicker Fairbairn erledigt. Auch der hat ein super Spiel gehabt und hat zwei Points auf der Touchdown und fünf Field Goals gemacht. Also auch eine starke Leistung von ihm. Bei den Chats, Donald auch nicht schlecht unterwegs, zwei Touchdowns und auch Robbie Anderson wieder gut unterwegs gewesen und auch Elijah McGuire hat einen Touchdown gehabt. Also ja, ein Spiel mit vielen Gewinnern, manche die man vielleicht auch so gar nicht im Zettel gehabt hat, aber ähm, durchaus ein Spiel mit einigen Fantasy-Punkten. Das zweite Spiel am Samstag ist 17 zu 16 an die Browns gegangen, ja, die Broncos haben sich da nicht durchsetzen können, fantasy -mäßig war da jetzt nicht wirklich viel los. Mayfield hat diese Woche ein wesentlich besseres Matchup als, ja, als gegen die Broncos, spielt die Woche gegen die Bengals und da kann man durchaus hoffen, dass es die Woche wieder ein bisschen bergauf geht mit seinen Punkten, der hat auch nicht sonderlich gut ausgeschaut. Die Bears haben die letzten, den letzten Playoff-Strohhalm sozusagen der Packers zerstört, Aaron Jones hat sich dort auch verletzt, für ihn ist Jamal Williams, gekommen, ja, der wird die letzte Fantasy-Woche sozusagen statt ihm bestreiten, ja, Jones vermutlich für den Rest der Saison, Out, der ist auf die IR-Liste gewandert, ja, und bei den Bears Howard mit einem Touchdown, Jubisky mit zwei auf Cohen und Burton, also die haben da schnell für klare Verhältnisse gesorgt, und das Spiel ist 24 zu 17 für die Bears ausgegangen. Die Lions gegen die Bills will ich da jetzt eigentlich nicht näher besprechen. Gibt es wenig dazu zu sagen. Kenny Gollardy war relativ gut unterwegs, aber ohne Touchdown. Auch Sex Senna war okay mit einem Touchdown. Auf der anderen Seite Robert Foster mit über 100 Yards und Touchdown, aber das sind eigentlich alle, die man da hervorheben muss. 20 zu 12 haben die Ravens das Spiel gegen die Buccaneers für sich entschieden, Winston mit einem ziemlichen Flop die Woche. Auf der anderen Seite war Jackson ganz okay, nicht zuletzt wegen seiner Rushing Yards und auch Gus Edwards hat brav gepunktet. Ansonsten gibt es da von dem Spiel jetzt auch nicht wirklich viel hervorzuheben. Ja, die Cardinals gehen gegen die Falcons unter. David Johnson da zumindest mit einer ansehnlichen Leistung. Ansonsten bei den Cardinals niemand wirklich hervorzuheben. Bei den Falcons Ryan mit zwei Pass-Touchdowns auf Julio Jones und Justin Hardy sowie einem Rush-Touchdown. Ähm, ja, der war die Woche der stärkste Quarterback. Äh, war überhaupt eine schwache Woche bzw. die schwächste Woche dieses Jahr äh, für Quarterbacks. Ja, des Weiteren, ähm, Coleman mit einem Rush-Touchdown und immerhin 145 yards, eine ziemlich gute Woche erwischt und die Falcons entscheiden da das Spiel klar mit 40 zu 14 für sich. In der nächsten Partie äh, sind die Bengals gegen die Raiders siegreich, nicht zuletzt wegen, wegen zwei wegen rush touchdown von Joe Mixon und ja, Tyler Boyd hat auch einen Receiving Touchdown geliefert, also die Partie ist relativ äh, klar ähm, an die Bengals gegangen, bei den Raiders selbst muss man niemanden wirklich hervorheben. Die Titans können den Giants nicht an einen einzigen Punkt, 17 zu 0 ist das Spiel ausgegangen, Derrick Henry mit zwei Rush Touchdowns, der einzige... Der Punkte aufs Board bringt in dem ganzen Spiel, ähm, ja, der hat zwei Touchdowns gemacht, letzte Woche vier, also der ist gerade ziemlich in Form. Durchaus auch jemand, den man sich überlegen könnte, im Finale zu starten, wenn man ihn auf der Bank gehabt hat die letzten Wochen und vielleicht mit der Leistung des einen oder anderen Running Backs im Starting Line-Up nicht zufrieden ist oder einen Verletzten hat. Ja, die Vikings haben den Dolphins keine Chance gelassen, Kalen Ballage ist da der Einzige auf der Seite der Dolphins, der mit einem Touchdown halbwegs aufzeigen kann. Bei den Vikings ist Cook on fire, muss man sagen. Der hat gegen Ende der Saison gezeigt, was in ihm steckt und was man nächstes Jahr von ihm erwarten kann. Macht zwei Touchdowns und über 160 Total Yards. Also, wirklich keine schlechte Leistung. Aber auch Murray mit einem Touchdown recht solide unterwegs. Ja, und den Rest hat dann Cousins besorgt mit zwei Touchdowns auf Dix und Robinson. Knapper ist da bei den Redskins und den Jaguars zugegangen. Das ist äh, 16 zu 13 ausgegangen, das Spiel. Ähm, ja, einziger Offensive-Touchdown ging auf Jeremy Sprinkle. In, dem, in diesem Spiel und ich meine, das sagt eigentlich schon relativ viel aus. Der Tight End ist ins Spiel gekommen sozusagen für den verletzten ähm, Reed bzw. Vernon Davis. Ja, die Colts sind auch weiterhin ziemlich on fire, muss man sagen. Die Defense wird jetzt auch noch so richtig gut und die haben weiterhin die Chance auf die Playoffs. Und ich bin ehrlich gesagt echt schon gespannt auf die nächste Saison, weil falls sie dieses Jahr nicht noch weit kommen, mit dem Salary Cap, das sie nächstes Jahr haben und dem Kern, den sie diese Saison aufgebaut haben, kann man durchaus sagen, in ein bis zwei oder vielleicht drei Jahren könnten die einen durchaus... ja eine Mannschaft stellen, die um den Super Bowl mitspielt und das hoffe ich auf jeden Fall. Also es ist schneller gegangen, als ich mir das erwartet habe, dass die da wieder zurück sind und mitmischen und ja, man muss sagen, ähm, Luck hat zwar diese Woche ausgelassen, ist aber für mich ein absoluter Pro Bowl-Kandidat, auch wenn er jetzt nicht hineingewählt worden ist, weil es ja ein Fan-Vote ist sozusagen, aber der hätte sich es eigentlich ziemlich... Verdient gehabt, da drin zu stehen. Hat zwar die Woche ausgelassen, für ihn ist in dem Fall Mac eingesprungen, der zwei Rushing-Touchdowns gemacht hat und das Spiel damit relativ alleine entschieden hat, vielleicht gemeinsam mit der Defense. Ja, und auch die Colts haben den Cowboys keinen Punkt gegönnt und haben das Spiel 23 zu 0 gewonnen. Ja, die 49ers können gegen die Seahawks überraschen. Carson mit 119 Yards und einem Touchdown und zwei Touchdowns von Wilson auf Baldwin reichen da nicht aus, um das Spiel zu gewinnen ja aber es ist nicht die Offense der 49ers, sondern die Defense und die Special Teams, die letztendlich das Spiel dann für die 49ers entscheiden und ja, so siegen sozusagen die 49ers über die Seahawks und zeigen auch wieder einmal auf Steelers können sich gegen die Patriots durchsetzen, auch da eine, Def, eine solide Defensivleistung. Zwei Pass-Touchdowns auf Brown und McDonalds helfen den Steelers da über zum 17 zu 10 über die Patriots. Auch vielleicht zu erwähnen noch über 170 Total Yards von Jalen Samuels, der für Connor spielt im Moment oder gespielt hat. Vielleicht ist Connor diese Woche wieder fit. Ja und Bei den Patriots, Hogan mit dem einzigen Touchdown, ansonsten kam da niemand übers Mittelmaß hinaus, würde ich jetzt mal sagen. Die Eagles können gegen die Rams überraschen, denn Smallwood mit zwei Touchdowns und Josh Adams mit einem bringen die Eagles zum 30 zu 23 über die Rams. Ja, wobei auch die 160 äh, Yards von Ocean Jeffrey vielleicht nicht unterwählt bleiben sollten. Gurley hat auch wieder Gutmachung geleistet für letzte Woche und hat zwei Touchdowns erzielt, aber ja, es hat nicht ausgereicht für die Rams und so gewinnen die Eagles das Spiel. Ja, und im letzten Spiel, im Monday Night Game, hat sich. Ja, das hat sicher vielen Leuten das Finale gekostet, würde ich jetzt einmal sagen. Alleine drei Männer liegen sozusagen, in allen drei, stand der Eigentümer von Breeze im Halbfinale und hat es aufgrund der schwachen Leistung von den Saints auch verloren. Denn Breeze bleibt ohne Touchdown, ebenso wie seine Receiver. Und ja, auch Ingram keinen Touchdown, der einzige Touchdown von den Saints gelingt der Camera Und das ist auch der einzige, der ordentlich punktet. Bei den Panthers ist es relativ ähnlich, der angeschlagene Cam Newton hat keinen einzigen Touchdown zustande zu gebracht, den einzigen hat äh, McCaffrey erworfen und führt auch in den Kategorien Rushing und Receiving, also der wieder mit einem guten Spiel, aber Cam Newton wird vermutlich, und das ist äh, mittlerweile in den News gewesen, wird vermutlich den Rest der Saison verpassen ja kommen wir damit ähm, zum letzten ähm, mal zu den verletzungen der vergangenen woche und beginnen mit aaron jones der ist äh, für den ist die saison zu ende der ist mit einer knieverletzung vom feld gegangen für ihn hat williams übernommen und wird auch den rest der saison zu ende spielen auch Frank Gore wird vermutlich den Rest der Saison ausfallen mit einer Knöchelverletzung. Ähm, ja, könnte auch das Ende einer großen Karriere sein. Also, es ist nicht gesagt, dass der noch einmal zurückkommt. Man wird sehen, ob, sich, ob er es noch einmal schafft oder ob er sich zur Ruhe setzt. Auch Keenan Allen muss mit einer Hüftverletzung vom Feld und ja, sollte er das Spiel verpassen, wird vermutlich Mike Williams zum Must-Start. Und auch Tyler Boyd ist mit einer Knieverletzung vom Feld gegangen und könnte im letzten Spiel der Fantasy Playoffs ausfallen. Auch Todd Gurley ist am Ende ähm, oder gegen Ende des Spiels mit einer Knieverletzung vom Feld gegangen, ist aber wieder zurück ins Spiel gekommen. Also das lässt zu so hoffen, dass er. Im kommenden Spiel und im Finale spielen wird, aber man muss natürlich äh, da den Status die Woche im Auge behalten. Und auch Lama Miller ist vermutlich ähm, für die Fantasy-Saison gestorben ähm, und er wird vermutlich nicht mehr zurückkommen. Vielleicht gegen Ende der wirklichen Season, wenn die Texans in den Playoffs sind. Ja, kommen wir damit auch schon zum letzten waiver -Wire für diese Woche für diese Saison. Ich versuche mich da kurz zu halten, denn das Wavern sollte eigentlich nur noch zum Blocken notwendig sein ähm, oder vielleicht wenn man den ein oder anderen Spieler oben hat, der jetzt in der Injury List gerade vorgekommen ist. Äh, aber ansonsten muss man natürlich sagen, eigentlich sollte das Team schon stehen. Ja, wenn man noch äh, Leute vom Waiver Hold muss man natürlich auch immer darauf aufpassen, wen man droppt, eben in, vor allem in Keeper-Ligen und ähm, in, in Dynasty-Ligen. Also keine Spieler droppen, die eventuell der Gegner aufnehmen könnte und damit einen schlagen. Insofern, ähm, ja, genau überlegen, wen man droppt. Kommen wir zu den Quarterbacks. Baker Mayfield. Der hat gegen die Bengals ein super Matchup und hat gegen Selbige vor ein paar Wochen auswärts über 30 Fantasy-Punkte gemacht. Also der schon einmal eine gute Option, wenn man noch einen Quarterback braucht, vielleicht weil Newton ausgefallen ist oder ähm, wenn man vielleicht kein Vertrauen hat dazu, wie zum Beispiel Breeze, wobei ich eigentlich sagen muss, Breeze ist jemand, der hat jetzt drei Road Games gehabt und der wird vermutlich jetzt zu Hause wieder etwas besser spielen, aber sollte man kein Vertrauen zu seinem Starting-Quarterback haben, Baker Mayfield eine gute Variante. Deck Prescott ist da ähnlich, äh, würde ich sagen, er hat zwar gegen die Colts relativ alt ausgesehen. Äh, die Wochen davor ist es aber eigentlich ganz gut gelaufen. Und ja, gegen Tampa B sollte er da eigentlich wieder in die Spur zurückfinden können. Und Josh Allen wäre da auch noch jemand, den ich äh, vielleicht ansprechen würde. Ähm, er war die letzten drei Wochen, über die letzten drei Wochen gesehen, glaube ich, der beste Quarterback in der Liga oder der zweitbeste. Ähm, auf jeden Fall ganz weit vorne und ist auch in den Playoffs als, also als Top-10-Quarterback gerankt. Äh, gegen die Pets wird es natürlich etwas schwerer, ihm zu vertrauen, aber er zeigt auch immer wieder sein Potenzial und gerade in zwei quarterback liegen, wird er dadurch auf jeden Fall zu einem Starting-Quarterback in den Fantasy-Playoffs. Weitere Namen auf der Liste sind vielleicht Sam Darnold, Nick Foles und vielleicht Derek Carr, also wer, wär, wo es schon ganz dünn am Waverwire ist, da wären die vielleicht auch noch zu überlegen. Aber kommen wir damit zu den Running Backs, ähm, ja, ganz vorne stehen da drei Leute, würde ich sagen, relativ knapp beieinander, das sind Elijah Maguire, Jamal Williams und Kalen Belage. Elijah Maguire ähm, ersetzt den äh, mit einer Zeonverletzung ausfallenden Crowell und ist da jetzt die Nummer eins der Jets und macht seine Sache auch ganz gut und ja die Packers sein nächster Gegner sind jetzt nicht unbedingt die stärksten in der Defense. Jamal Williams ersetzt Aaron Jones, der mit einer Knieverletzung den Rest der Saison ausfällt und wird dort zur Nummer 1 Running zum Nummer 1 Running Back und wird die Saison für die Packers zu Ende bringen, also auch auf der Gegenseite sozusagen ein guter Mann, falls man noch jemanden im letzten Spiel braucht. Und Kalen Ballage zuletzt, ähm, ja, irgendwie mögen die in Miami scheinbar Canyon Drake nicht, denn Ballage hat nach dem Ausfall von Gore von letzter Woche die Mehrheit der Carries bekommen die, und ja, Drake da ziemlich in den Schatten gestellt und daher gilt auch, dass für diese Woche Ballage vermutlich da das höhere Potenzial hat als Drake. Weitere Namen, die man vielleicht da erwähnen kann, Alfred Blue und Zach Senna sind vielleicht auch noch welche, die man in Ligen mit etwas mehr Spielern aufgabeln könnte. Ja, Bei den Wide Receivern ist Mike Williams jemand, der sich vielleicht auszahlen könnte, wenn man ihn vom Waiver holt. Denn, es ist zwar etwas spekulativ, aber es könnte natürlich sein, dass Keenan Allen ausfällt und wenn Keenan Allen ausfällt, dann ist eigentlich äh, Mike Williams ein Must-Start. Ähm, und ja, und daher auch für mich jetzt so die Nummer 1 ähm, Waverwire, vielleicht Robbie Anderson auch, äh, wenn er noch am Waverwire da ist, der ist auch jemand den man da im Auge behalten kann und der wahrscheinlich auf einer Stufe steht mit Mike Williams. Die Chemie zwischen Darnold und ihm, die entwickelt sich langsam und ja, wenn man Hilfe auf der Wide Receiver Position braucht, dann ist der jemand, den man sich durchaus überlegen kann. Vielleicht auch Jordi Nelson zu erwähnen, der ist die letzten Wochen immer besser wieder in Schuss gekommen und hat eine steigende Formkurve. Ja, und die Verletzungssorgen der Denver Secondary machen ihn auch ähm, zu einem Mann mit Aussichten auf Fantasy-Punkte. Weitere Namen, die ich da vielleicht noch erwähnen möchte, sind Robert Foster und Josh Reynolds. Bei den Titans, ja. Da schaut es eher dünn aus, es sind eigentlich nur Leute dabei, die ich eh schon die letzten Wochen erwähnt habe, Chris Herndon und Ian Thomas, wahrscheinlich so die, ähm, die Besten, die man sich da jetzt vom Waiver holen kann. Ja, Streaming Defense, Streaming Defenses für die Woche sind die Browns, die gegen die Bengals spielen da ein ganz gutes Matchup hab, haben. Die Dolphins gegen die Jaguars und die Colts gegen die Giants. Also das sind so meine drei Favoriten. Sollte man keine absolute Top-Defense haben oder vielleicht eine Top-Defense, die ein schweres Matchup hat, dann kann man auf eine dieser Defenses durchaus zurückgreifen. Ja, das war es auch schon wieder für die Woche. sind jetzt knappe 20 Minuten oder knappe... 21, 22 Minuten die ich heute gemacht habe, aber es gibt nicht mehr allzu viel zu sagen, weil in den Playoffs ja, hat man jetzt auch nicht mehr so die Auswahl, es gibt keine Trades mehr es gibt äh, vermutlich wenig Leute, die man sich jetzt noch vom Waiver holt, weil man ja auch nicht mehr wirklich spekuliert sondern eigentlich nur noch jemanden für ein Spiel braucht insofern ja beende ich meinen Podcast für heute ähm, und wünsche euch viel Glück im Finale oder auch im Spiel um Platz 3, also falls ihr es nicht ins Finale geschafft habt, das auch da alles Gute, Meld mich wie gesagt nächste Woche nochmal ähm, mit einem Season Closer und ja, werde mich dann auf Pause begeben bis Anfang der nächsten Saison oder kurz vor der nächsten Saison sozusagen und in diesem Sinne. Ich wünsche ich euch bis nächste Woche noch einmal eine, ein erfolgreiches Spiel, macht's gut beim wichtigsten Spiel der Fantasy Season ja, und stay safe!